0: Bom dia, boa tarde, boa noite treinadores e treinadoras, aqui é o Victor. E nunca é um gasto, e sim um investimento. Aqui é o Alan Cruz, do canal Cato Play, e eu tô aqui para começar a minha coleção. Aqui é o Nicolas, senhor Lagalaga galaga, e me dê todos os seus enquaios. E sejam bem-vindos ao Fala Miau, diretamente da Torre de Rádio Golden Rude. Hoje estamos aqui com Alan Cruz, do canal Cato Play, pra conversar um pouco sobre coleção de cartas de Pokémon. Seja bem-vindo, esteja em casa.
1: Bom, eu tô em casa, já é a segunda participação aqui no, no podcast, muito feliz de participar novamente e eu gosto bastante daqui e é muito bom sentir em casa e eu tô aqui, eu quero aprender mesmo, eu quero conhecer para poder entrar nesse mundo de colecionador e tentar não ser tão...
0: É absurdo quanto vivo. <risos> é saudável, <risos> é saudável, confia. Bom, estamos aqui hoje. A gente vai conversar um pouco sobre coleção de cartas de Pokémon. O que é uma coleção, o que define uma coleção. É, vamos falar um pouco sobre preços de cartas, como você avalia uma carta. Também um pouco das cartas mais caras hoje, né? Que é sempre bom citar aí no que você está investindo e quanto que pode valer, né?
2: E o, mais, e o mais importante, né? Você não precisa gastar rios, caminhões de dinheiro para começar uma coleção, né? Pode fazer coleção cartas mais baratas, é, que você goste, né? Exatamente, e eu que tô pra que
1: pensar em começar uma coleção, é, dentro de Pokémon TCG você tem é, é, vários tipos de cartas. Agora, quais tipos de coleção a gente pode, pode tentar programar aí, hein, senhor? Ó, eu posso
2: começar falando, porque eu acho que eu tenho é, a quantidade de coleção que eu tenho é menor que a do que o Victor, né, no caso. Uhum. É.
0: Vamos, vamos fazer assim, então. A gente vai começar do Soft, pro Hardcore. Eita. Pode ser.
2: <risos> vai escalonando. Então vamos Mas lá. Vamos escalonar,
0: vamos escalonar. Do soft <risos> pro Hardcore. Nicolas, o que que você coleciona de carta de Pokémon hoje?
2: Então, cara, hoje o que eu tenho de coleção, eu tenho a Pokédex, né? Que eu tenho... Eu tô tentando montar um de cada Pokémon. Eu tô com uma pasta com um de cada Pokémon, tipo, seguindo a Dex de um ao infinito. E tô colecionando <risos> também as formas alternativas. No caso os Alola forme os Galar Form, só que a minha coleção, eu defini que eu não quero nenhuma carta ultra rara. Tipo X, V, VMAX, GX. Então é só Pokémon é, que a gente chama de Baby, né? Só os Baby ali. Então, isso torna a minha coleção mais barata. Eu não tenho nenhuma carta que eu falo nossa, eu gastei horrores nela. Se eu tiver alguma carta na minha coleção que tenha algum valor maior agregado, foi porque eu tirei em Buster ou porque eu ganhei ela, tá ligado? É,
0: os baby, só pra esclarecer, os Babies que a gente fala, são literalmente as cartas que não são ultra raras. Ou elas são comum, incomum, rara ou rara holográfica, né? Que você define pelo canto inferior esquerdo da carta. Tem uma bolinha, um losango, uma estrelinha. Ou se é uma estrelinha e a carta é brilhante na imagem. São as definições de raridade aí que você, você deixou sua coleção ter, certo?
2: É. E o que eu vou seguindo, às vezes, como padrão, pra poder manter ela e atualizando ela, é, às vezes, tipo assim, se tem alguma arte que eu acho mais bonita que alguma que eu já tenho lá, ou eu coloco foil, ou eu tento deixar tudo brilhante, tá ligado? Conforme eu vou ganhando as cartas, eu vejo, ah, essa aqui é a mais bonita que eu tenho, e aí eu vou trocando, sabe? Pra ir mantendo
1: ela atualizada. Mas você tem alguma preferência se a, cole... se a carta ela é mais antiga ou se a carta é mais nova? Você quer manter até certo ponto ou... ou não? Independente de quando ela foi lançada,
2: você coloca uma... Coloca na Pokédex. Então, eu tenho uma preferência, no caso, as primeiras gerações. Por exemplo... Até, no caso ali, Canto, Jotô, uhum. roen até essas daí, eu tenho a preferência de ser as mais antigas mesmo. Sim. Só que às vezes saem umas cartas que, tipo, saiu um, um Marvel. Que ele é Half-Art, sabe? Da coleção. É. Não vou ligar agora Você tá longe, é. Nicolas. É o. o, o a zoom... É que eu olhei pra, pra minha parede agora pra ver a carta. Foi mal.
0: <risos> Começou <risos> a ficar muito ruim, o áudio foi mal.
2: É que tem um azul Mario que ele é half Art que ele é lindo, tá ligado? Uhum. E, tipo, Sim. É uma carta que não é cara, ele é daquele, se eu não me engano, era Conflito... É, Conflito
0: Primitivo, é Isso. uma carta que eles chamaram de é, Traço Ancestral, que Isso. é uma carta que ela é a arte pega metade da carta, ela tem uma habilidade diferente... Essas é, cartas são lindas.
2: Aí, no caso dessa aí, eu quis tacar ela porque ela é linda, tá uhum. ligado? Mas, por exemplo, eu acho muito bonita a, a arte do Heart to Gold Soul Silver. Sim, então, eu tipo, também acho
1: muito linda aquela, aquelas artes. Heart Gold Soul Silver. Eu dou Sim.
2: preferência quando eu vejo que a arte é mais bonita, tipo Heart Gold Soul Silver e tal, eu prefiro colocar. Então, eu vou realmente pela
0: arte. Bom, então, assim pra quem quer começar a colecionar, você já tem uma, já tem uma ideia sensacional aí, né? Quer fazer uma Pokédex.
1: Exatamente. Já sabe que existem tipos diferentes de coleção que você pode fazer, não limitado apenas a coleções de lançamentos como a gente vai ter aí, ou não sei se já teve a nossa destinos brilhantes. Então você não precisa se limitar a lançamentos de coleção. Você pode criar o seu tipo de coleção, não é isso?
2: Exato. Exatamente. Eu acho que o Tio Sam até já comentou na live dele sobre um cara que coleciona Zubat. Isso, é legal. Eu pensei numa época em tentar colecionar Pikachu. Desisti. Nossa, é então. <risos> isso aí é uma outra, é, é uma outra eu... coleção que eu tenho. que Eu tenho uma coleção de Pikachu. Mas são todos Pikachus que eu ganhei ou tirei em Buster também. Então não tenho nenhum Pikachu é, de alto valor. Não, desisto. Raro, os, os ultra raros, assim. Mas eu também, é. tipo, é, aquela coleção descompromissada, sabe? Uhum. Então, Exato. Mas eu tenho uns 20 Pikachu ali, então, tudo é, é, comum, tá é, ligado? É porque
1: Pikachu, a cada coleção vem a balde. Então, cara, é difícil você Sim. fazer uma coleção de Pikachu.
2: Então, mas no meu caso é bom, porque, por exemplo, desde a Hardgold Soul Silver eu tenho comprado cartas. Então, desde a Hardgold Soul Silver eu tenho conseguido pegar Pikachu. Ah, sim. Então eu tenho uma coleçãozinha legal de Pikachu. É, ideia? se você
0: for colecionar a nível mais hardcore mesmo, já dando os exemplos aí, tanto da Pokédex quanto do Pikachu, principalmente o Pikachu, tem, a gente tem o Dino, né, que é amigo nosso, já gravou aqui com a gente. Ele é colecionador de Pikachu. Então ele tem até aquela vibe de se o. se a carta não vai vir pro Brasil, que nem aqueles Pikachu que só lança no Japão. Isso aí ele vai importar. Sim. Ele, ele coleciona hardcore. Ele tem até hoje, se eu não me engano, acho que faltam um ou dois Pikachus pra coleção dele só. Caramba! Então assim, é, a coleção dele é maravilhosa. E na mesma vibe de Pikachu, a gente tem, eu tenho um amigo aqui em Santa Bárbara também, que é o Douglas. Ele é colecionador de Charizard. E também ele tá na mesma situação. Ele tem Pesado. todos até agora. Pesado! É, são coleções são coleções realmente de cartas que são um Pokémon muito famoso. E acaba muito sendo famoso. Lá, né? E acaba saindo caro pra você fazer. Mas, se você fizer na vibe que o Nicolas faz, você conseguiu a carta? Pô, eu gosto do Pikachu. Eu gosto do Pidiote. Eu poderia fazer uma coleção de Pidiote. Uhum. Por que não? Uhum. Tá aí o desafio. Tá aí o desafio. Até o
2: final do ano eu quero uma coleção de Pidiote aí.
0: Eu já devo ter, porque
2: assim eu tenho um de cada, né?
0: <risos> <Sim>. <risos> então tá tudo bem, sabe? <risos> E as suas coleções, Vita? Bom, é... na mesma vibe do Nicolas também, ele tem uma Pokédex. Eu quis fazer uma Pokédex também, só que eu quis fazer com três cartas de cada Pokémon, porque tem muita arte bonita, então eu nunca consegui escolher uma. E mal é mal, eu consigo escolher três. <risos> então, assim, e é uma coisa que eu acho legal, porque o padrão de plástico, quando você vai comprar plástico nas lojas tudo... Eles são de, de nove bolsos. Então vem três em cima, três no meio e três embaixo pra você colocar na pasta. Sim. Então você ter três de cada Pokémon fica uma, visualmente bonito, sabe? Sim. Fica, as imagens ficam certinhas. Isso me dá uma Gostei. sensação muito boa. Gostei dessa
1: ideia. Acho que eu vou tentar fazer uma da Pokédex.
0: Eu não recomendo fazer de três, por um motivo não, hoje. Não,
1: não de três, mas eu tô pensando em talvez fazer de Pokédex. eu tenho muita carta aqui de
0: comum em comum. Já sim, dá até pra adiantar esse processo. É uma ideia genial.
2: Cara, e quando você pega pra ver, tipo, é, é um sentimento tão legal de você pegar. É como se fosse um álbum de figurinha, realmente, tá ligado? Que você fala, sim. nossa, eu preciso da figurinha 95. É, é como se fosse isso, tá ligado? Imagina se eles fizessem um álbum de figurinha hoje do Pokémon com todos os Pokémons, ia ser... Essa ia uhum. ser a brincadeira, sim, tá ligado? entendi. Exatamente. Seria
0: legal mesmo. E um problema que todo mundo vai ter, eu já aviso quem for fazer uma Pokédex, vocês vão ter um certo trabalho para achar Mantaic, que é a forma baby do Mantine. Hoje só foi impressa, só tem uma arte de Mantaic impressa, que é da Diamante Pérola Base 7. Eu sei qual é. Até hoje, não saiu outro Mantaic. Eu então, sei é. assim é. uma carta difícil de conseguir. Esses babies da quarta geração, no geral, são difíceis de conseguir. É, depois eu eu tinha conseguir.
1: alguns, eu cheguei até a vender, eu tinha alguns, eu não colecionava. É, tinha o Magby, eu tinha Builder também, Magui e tinha um outro que eu esqueci agora qual era. Mas eu cheguei a ter alguns e cheguei a vender. Mas eu vou até olhar para ver se ainda sobrou algum aqui que eu acho que eu devo ter.
0: Não, a ideia da Pokédex é, é um... Eu acho que assim, é um... Se você gosta de card de Pokémon e coleção, é um must-have, sabe? Você pode começar essa, ela é descompromissada, você pode pegar as cartas eventualmente e você vai gastar pouco. E o bom é que as cartas sempre vão relançando, né, velho?
2: Então, tipo, sempre vai relançar um Charizard diferente... Ou um, um Pikachu diferente, ou um, sei lá, um Levi, e Se um... for uma arte que você
1: acha mais bonita, é só pegar. Outra coisa, exatamente. você tem coleção do Base 7?
0: Eu não tenho coleção do Base 7. É muito, é, é muito só... tryhard tentar fazer uma coleção de Base 7? Não, na verdade, é, que nem eu coleciono Pokémon desde 99 ou 2000, eu comecei nessa época. Uhum. que eu era muito moleque, muito molequinho. Guardava aquele dinheirinho do lanche lá a mais, ia lá, comprava um pacotinho, ia fazendo isso aí. E nessa época, a coleção que tava vigente, que foi a coleção onde eu comecei a gostar de Pokémon, era a IEX Rubi Safira. Uhum. Então, eu, tenho, eu tinha muita carta dessa série. Eu perdi a época que vem antes disso.
1: Mas você não tentou agora tentar conseguir não, as cartas, não?
0: Não, não eu, até, eu até tento. Não, eu nunca fui atrás, na verdade. Eu coloquei na minha mente que eu vou ser colecionador... Mas a minha coleção começa em ex sub Safira. Entendi. É isso. Se eu, se eu consigo algumas cartas e eu tenho algumas cartas, eu coloco elas na minha Pokédex. Entendi. Porque são bonitas pra ficar na Pokédex, essas cartas mais antigas, eu gosto. Uhum. Mas a minha, a, minha, a minha coleção de fato começa em ex sub Safira, que se eu não me engano é 2003? A lançamento, se eu não me engano, eu não lembro. Mas começa daí pra frente. E aí a minha coleção é um pouquinho mais o try hard né o desafio lá de eu quero todas as cartas de todas as coleções uma de cada da numeração as minhas pastas são organizadas por número por coleção e na ordem cronológica
1: interessante, que interessante. foi lançado é o que eu pretendo fazer também depois eu vou dar uma pesquisada nessa coleção da, da do base set para ver se é tão complicado de conseguir para ver se eu me animo talvez e conseguir algumas coisas bem aos pouquinhos sem muita pressa
0: Mas quais cuidados você tem com as suas cartas aí? Cuidados. Bom, vamos lá. Vamos falar um pouco de cuidados com cartas, né? Porque, assim, se você vai ser colecionador, você tem que entender que, querendo ou não, o que você está segurando na mão é um investimento financeiro uhum. que tende, pode valorizar muito e só vai valorizar muito se você tiver muito cuidado com isso. Exatamente. Então, assim, você ter, ter cuidado com as cartas é você abrir uma carta. Se você sabe que ela tem um valor um pouco maior, você pode você deve colocar ela num sleeve imediatamente. Tanto que vocês veem nos nossos vídeos de unboxing aí, vocês veem que eu faço unboxing com um pacotinho de sleeve do lado, tirou a carta outra rara, ela vai direto, ela sai da minha mão, ela vai direto pro sleeve. Ela, do sleeve ela vai pra pasta, se eu não tiver, e, ou vai pra pasta de qualquer forma pra ser trocada, vendida, enfim. O, esse tipo de cuidado é básico, você pegar ela com uma certa delicadeza também... É, é, é aquela história... O, o melhor estado que aquela carta estiver... Mais ela vai va ser valiosa... Aí ah, já deixo aqui, ó... De antemão.
2: Se vocês não tiverem nada... Tipo, de uma pasta... Não tiver uma caixinha... Por favor, não coloque elástico... Por favor, elástico. essa senhora... Elástico, elástico dói. Não. Ah, dói... Porque dói. Eu, eu dei aula... Eu, eu dava aula pra criança... E, meu... Às vezes eles chegavam com a carta... A carta, tipo, tinha um valor legal... E aí tava naquele elástico, só que aí o elástico derretia. Uhum. Sim. Né? Porque... Calor. Pô. E aí, meu, a carta perdia o valor, a carta não... Sabe, não, você não conseguia mais usar a carta pra jogar, tá ligado? Você não conseguia usar a carta... Ficava feio, porque ficava aquela marca de elástico. Então, galera, dica de
0: brother, elástico, não. Nunca, nunca. Jogar, nunca. jogar a carta na lata também não. É,
1: tem que tomar muito cuidado com isso. Você coloca com o sleeve direto
0: na pasta... É, eu não chego nesse nível. É. Eu coloco a carta num sleeve e até por questão de ficar muito apertada...
1: Aham, uh -huh, isso que é, eu ia
0: falar. Eu não, não coloco no sleeve normal. Algumas cartas minhas, elas saíram do Buster, foram para um sleeve perfect size, já comentando. Sleeve perfect size, imaginem assim, é, as pessoas chamam de perfect size ou sleeve fit. Que é um sleeve que ele tem exatamente o tamanho da carta. Eu ia então você vai sobre colocar isso. ele vai proteger e vai ficar daquele tamanho. Por exemplo, eu tirei o Charizard V-Shine. Eu sei que aquela carta vale horrores. Uhum. Ela vale horrores. Então, assim, a gente abriu, ela foi pro Sleeve Perfect Size, e per do Sleeve Perfect Size pro outro Sleeve, cheguei em casa, tirei do Sleeve maior, coloquei na pasta. Ela nunca, assim... Ela teve um toque, um toque de dedo, Sim. é isso, essa carta não teve mais nenhum toque de dedo que não fosse o de ter aberto ela no Buster, sabe? Sim. Então são esses cuidados que faz você ter uma coleção valiosa e bem É, cara. Eu acho que o
1: Perfect Size é bem importante mesmo, eu ia falar sobre isso, e ia comentar sobre isso, porque ele protege bem a carta e não fica tão, não fica tão apertado quando você coloca a carta na pasta. Fica bem mais de Sim, boa pra exatamente. você guardar ela e não danificar nada. E
0: não é, não é um tipo de sleeve caro. É um tipo de sleeve que você consegue... Lógico, você... Que nem eu tenho... Eu tenho 11 pastas de cartas aqui. Eu não tenho. não vou comprar Perfect Size pra colocar todas as minhas cartas. Algumas estão... Algumas que eu sei que são mais valiosas estão no Perfect Size. Sim. Mas todas, de fato, não, não estão.
2: Certo, certo. A gente já tem nossa coleção montada. Agora só falta a gente saber uma coisa. Preço. Como eu sei que a minha carta vale mesmo é, o valor que a galera tá falando que ela vale. Preço.
0: Aí a gente pode entrar, a gente tem um, um muitos fatores envolvidos, né? Por exemplo, quanto que custa hoje, sei lá, vamos pegar um pokémon aqui interessante. Uma carta do Arceus de Augpalkia GX. Sim, Arceus ADP. de GX, famoso ADP. É uma carta que está no formato padrão hoje. Ela é competitiva. E ela joga muito bem. Então, assim, além de ser uma carta ultra rara, ter quatro artes diferentes dela, você tem a carta regular, você tem a carta full art, você tem a carta que a gente chama de arte alternativa, que ela é full art, arte art, alternativa, e você tem a carta rainbow. Então, assim, são quatro... É, raridades. raridades diferentes. É, versões diferentes da carta que você. que vai, vão ter seus valores aumentando conforme a raridade. E hoje, eu não sei, eu não sei quanto cara tá valendo hoje, deve estar tá por volta de uns 60 reais, mais ou menos. tô com, tô com o site da liga aberta aqui para atualizar para vocês.
1: Hoje a gente está gravando dia 25, então só para vocês terem uma ideia, se tiver uma mudança de preço. Na página em que aparece as quatro artes, o menor valor da arte regular está em 55 reais.
0: R$ seguinte, a mais barata. A mais
1: barata. A Fuarte tá 140. A arte A arte alternada, que é aquela bonitona da, que é eles em estátua, da né? Da estátua. Aquela de estátua tá 161,50 e o Rainbow tá 98 e Isso é preço, isso é preço que o site está mostrando de cara. Tem que entrar na carta Pra você ver de, realmente quais lojas estão vendendo e o preço que estão vendendo na loja. E às vezes, ou tá um pouquinho mais ou tá um pouquinho menos do que esse valor mínimo em verde. Na liga. Sim,
0: exatamente. Então assim, hoje é uma carta jogável que vale muito. Sim. É, pode ser que em agosto a gente vai ter a rotação do formato e ela vai cair. Então, o que, que vai acontecer? O preço dela vai cair junto. Já caiu. Vai cair, <risos> vai cair absurdamente? Talvez não. Então... Talvez não caia muito por ser uma carta ultra rara... Tem as artes. artes. Então, só para atualizar, é eu lendária. entrei no
1: link, como eu falei para vocês, eu entrei no link, o menor preço estava como 55, mas a loja que tá vendendo no menor preço está R$38,90. Então, é sempre bom você Sim. olhar e entrar para ver o preço dessa. E esse é regular, então, tipo, você vai poder comprar num preço desse, mas quando ela rotacionar, o preço deve
0: ficar em mais ainda, porque ela sai de jogo. Exatamente. Então, assim, o que a gente quer dizer? O competitivo influencia no preço da carta. Exatamente. Agora. É, isso já é uma dica que o Cato falou aí do site que ele entrou. O site que ele entrou chama Liga Pokémon. É um site que a gente utiliza basicamente para ver valor de carta, para negociar entre jogadores. Sim. Ele faz um apanhado de todas as lojas e traz um, um valor mínimo, médio e máximo.
1: Todas as lojas cadastradas na Liga. Do Brasil.
0: Do Brasil. É. Todas as lojas cadastradas na Liga. Hoje em dia a gente tem... Acho que a maioria tá, né? É. Tem muita loja cadastrada. A maioria
1: tá. tá. E estão surgindo outras lojas também. que Tem umas aqui que eu não conhecia que apareceram.
0: Exato. Então assim, é, é, um, é um é um conhecimento que vocês precisam ter quando vocês vão trabalhar com colecionador, com coleção, com preço de carta, é uma referência, vamos dizer assim. Agora, o que que faz a carta ficar cara? Como a gente disse, o competitivo faz uma carta ficar cara. Uh, se você esperar aí, vamos supor que esse Arceus de Algo Paulo, que, que é uma carta ultra rara, super difícil de tirar no Buster, tá 38 hoje, quando aí cair tudo, ela vai vir pra 10, 15, 15 reais, por aí. Sabe? Então assim, abaixa muito o preço da carta nesse primeiro momento que ela caiu de jogo e que é uma coleção recente. Por quê? É interessante pensar o
2: seguinte, vai ter um monte de pessoas com essas cartas e eles vão querer vender essas cartas porque teoricamente é um dinheiro que eles vão ter Exato. parado. Então eles vão querer vender, então vai ter muita oferta. Exatamente,
1: é a velha, a velha ideia de oferta e demanda. Então a gente vai ter muita carta da DP sendo vendida e pouco interesse em comprá-la. Assim como o Crobat V, é uma previsão que eu tenho na minha cabeça, que ele vai aumentar de preço pós-rotação, mesmo tendo um produto que vai ser lançado, né, próximo, né, lá para março deve lançar, que vai vir ele garantido, que é o Crobat, o Shine, o V-Max. Mesmo com esse produto que já vem garantido, ele é uma carta que tem um potencial de ficar mais cara. Hoje o preço dele é aproximadamente R$ reais que eu já vi o pessoal vendendo, mas ele tem um potencial de ficar mais caro, porque ele provavelmente vai ser uma das pouquíssimas cartas do competitivo que vão fazer o efeito de entrar em jogo comprando cartas. Assim como a Ddn entra em jogo, descarta a mão e compra cartas, ele entra e compra cartas. Então, para esse poder de draw, a gente vai perder a Ddn que vai rotacionar e a gente só vai ter uma carta com poder de draw desse tipo. Então, provavelmente, ele tem uma chance de... Uh, o preço dele aumentar. E o momento de você ficar de olho no Crobat, se você não tem é por agora, que ele vai abaixar o preço por causa do lançamento desse produto que vai
0: vir do Crobat Shine. Dica de mestre, exatamente, é exatamente, é, exatamente. isso. Exatamente. A tendência é essa. Perfeito, uh, falando um pouco mais de precificação, vamos agora para o que colecionador de fato sofre, cartas antigas. É, você tem muitas cartas que você vai conseguir com facilidade, mas que são cartas comuns, incomuns, você, você vai ter facilidade de comprar, porque elas vão ter um custo baixo, mas você vai ter dificuldade Sim. de achar. Agora, vamos pegar uma... Eu tenho um exemplo, acho que muito bom, que é um... uma carta level X. Se eu não me engano, Mewtwo Level X. Uhum. Level X é uma é da coleção Diamante e Pérola, é de por volta de 2004, 2005. E se você tentar procurar pra comprar, você dificilmente vai achar essa carta pra comprar. Se você achar, ela dificilmente estará num estado aceitável de que um colecionador considera. Ou seja, ela pode estar tá danificada, ela pode estar tá com alguma marca, essas coisas. E, provavelmente, mesmo a danificada, vai estar tá num preço caro. Então, assim...
1: Procurei na Liga, procurei na Liga ele. Tem a Promo, a Promo tem preço, e a que não é Promo, não tem preço. Então, provavelmente, por ser mais rara de você encontrar.
0: A, a que não tem preço, provavelmente, não tem nenhuma loja vendendo. Então, assim... Você colecionador que precisa dessa carta, como você vai conseguir ela se nenhuma loja está vendendo? No dia a dia você vai encontrar alguém no, nas redes sociais vendendo e você vai acabar ficando tentado a comprar se você for um colecionador mais assíduo. Que é, por exemplo, aquele meu amigo do Charizard, ele fica o tempo todo em rede social e ele achou um que ele não tem, que negocia com o cara, manda a carta, manda o dinheiro e é isso aí. Ou vice-versa. Né? <risos> Bom, falando um pouco, acho que a gente pode entrar no questão estado de carta né, que a gente mencionou, né? Exatamente. Sim, como verificar se a carta está num estado aceitável ou não. Você que vai começar a comprar cartas em lojas, nós temos seis situações que a carta pode estar. Que a gente chama de Damaged, que é, tem a sigla DM. Heavily uhum. Played, que tem a sigla HP. É, desculpa, Sim. o damage é danificada A carta tem Sim. danos Eu tenho um Charizard Muito danificado Eu tenho um Charizard da Power Keepers Que é uma coleção da EX Rubi Safira Antigona Eu tenho um dele, Reverse Foil Ele estaria valendo por volta de 1500 Se não estivesse no estado que está No estado que ela está, danificada Ela não vale nada Ela vai ficar na minha pasta, ela não tem um valor Ela uhum. é De graça, vamos dizer assim é, heavily Played são cartas que foram muito jogadas, então assim, ela tem algumas marcações ela é mais drásticas, notáveis na carta. Você vai perceber isso, sei lá, às vezes a borda dela tá meio dobrada, tem marcação de amassado, algumas coisas assim. Moderately Played, que é o MP, ela foi moderadamente jogada, moderadamente jogada então assim, ela tem algumas marcações, mas não são tão drásticas, sabe? ela tem uhum. às vezes algum algum risco talvez na parte do verso coisas do tipo tem a slide slightly played que é ligeiramente jogadas que ela tem marcações menores então assim uhum. são cartas são cartas que talvez passem se você for um colecionador menos é, criterioso criterioso é. Eu, eu por exemplo eu não sou tão criterioso para cartas muito antigas eu tenho cartas slightly played na minha coleção eu tenho um Tyranniter, que ele é da Delta Species, ele é do tipo Metal Fogo, holográfico, mas ela tá como slide Played, porque foi a única cópia que eu achei dela pra pôr na minha pasta. Se um dia eu achar uma melhor, eu substituo. É... Near Mint já é a situação de quase nova, é a situação de todas as cartas que estão no mercado em situações ok, sabe? É, a partir do momento que você abriu uma carta de um Buster, ela já está no estado Near Mint. Então assim, ela teve toque, ela é Near Mint. E temos a carta Mint, que é nova, que é ela basicamente dentro do Buster, ou quando ela é aberta com um cuidado absurdo, com luva, é, que nem a gente fala, a gente coloca ela direto no sleeve, nesse nível de uhum. não ter toque de mão humana, sabe? Sim. E isso aí você vai ver nas, nas lojas, você que for comprar a carta, você que for colecionar, começar a sua coleção, Atentem-se nas lojas que elas, as lojas colocam essa identificação nas cartas. Então, prestem atenção nisso. Assim como o idioma, o idioma também vem marcado na, car... na identificação do produto. Então, quando pegando você
1: foi... como exemplo aí o meu level X que a gente estava falando, eu pesquisei ele aqui. Todas as lojas, a melhor qualidade que apareceu aqui foi um SP,
0: que é o Slide Play,
1: em inglês é o Slide Play, é, em inglês a preço de R$200.
0: Exatamente. Foi a
1: melhor qualidade que eu encontrei. E tem damage, em inglês, a 50 reais. Exato. Então, é assim, uma... na verdade, é 30... não, damage é 50 reais. Só que tem uma loja que tem. tá vendendo mais barata a 35, um HP. Então já é uma qualidade um pouquinho melhor do que o Damage Tipo, pra colecionador que tá procurando né? essa, é, essa é a versão promo A outra versão acho que nem tem Só a versão promo mesmo, que aí é, é em inglês tem uma, tem uma em japonês, tem uma loja vendendo em japonês também Mas assim, não encontra essa carta Numa Near Might E Might muito menos ainda
0: Perfeito, é isso mesmo, é isso que eu queria mostrar Continuando o tema, vamos falar um pouco das pessoas que dão os maiores preços para as cartas, certo? É, maiores preços? Creio que os maiores preços são, são as pessoas que fazem sua carta ficar realmente valiosa, vamos dizer assim. Hoje no mercado a gente tem algumas empresas norte-americanas, na sua maioria, que fazem esse... eles têm o trabalho, pegar a sua carta analisar ela minuciosamente para falar o estado que ela está. Então, assim, não é aquele estado que a gente comentou agora de Mint, Near Mint, nova, okay. quase nova. É um estado que a gente, que eles classificam com uma nota. Essa nota tende aí de 1 até 9,5 e passando 9,5 ela pode ser 10 GM ou 10 PRI. O que significa isso? É, o 10 GM seria um, uma carta que ela é. O, G, o GM vem de Gen, que é gema. Que seria aquela pedra preciosa, sabe? Então, assim, imagina que é uma carta que tá num estado absurdamente impecável. Tá muito bom. Impecável, não. Impecável seria o próximo. Então, assim, ela tá num estado muito bom. Sem dano, sem nada, sem toque. Ela é perfeita. E temos a 10 Pri. Que a gente, eles chamam de Pristine, que daí sim é, eles tradu Eu peguei a tradução aqui, eles traduzem como carta imaculada. Então, assim, é um nível de estado da carta que ela. Pra você ter noção, se você achou incrível o Gen, é acima <risos> disso. Então, assim, dificilmente você tem uma carta nesse estado hoje no mercado. Inclusive, tem aquele cara lá que vende, que tem coleções de Charizard. Uh -huh. Se eu não me engano, eu não sei se ele tem, um... eu nem sei se ele tem um pristine, mas eu sei que ele tem vários GEM, que é o GM, né? Que é o GM. Hoje as empresas que tem algumas empresas que fazem isso que eu pesquisei aqui tem a PSA, a BGS e não estamos falando de Brasil Game Show, é Back to Grading Cards e a SGC que eu não achei o que significa, mas é uma empresa relativamente nova, tá fazendo isso há pouco tempo. A PSA tempo.
2: é a mais famosa, né?
0: A PSA é, é a mais mas famosa. Mas aí como
2: que funciona? Você manda a carta pra eles e eles falam, ah, sua nova carta vale 5, nosso
0: 6, 10, é isso? É exatamente, é exatamente isso. Você, você pode entrar no site deles, da PSA. Eu fiz esse trabalho de entrar no site e ver como era o procedimento, tem algumas etapas. Eu cheguei até a etapa do shipping, que é o um envio. Como eu não ia enviar nada. É, lembrando que a empresa é norte-americana, então você pagaria um frete. Aqui no Brasil a gente pagaria um frete absurdo pra enviar e pra receber essa carta de volta. Mas é exatamente isso. Você. Você fala o que você quer. Porque eles fazem vários tipos de serviço. Uma coisa que eles fazem muito é avaliar a figurinha de beisebol. É mesmo? Ah! Então, assim, é um, é um dos. Se você entra nos sites deles, é o core negócio uh -huh. deles, sabe? É avaliar a figurinha de beisebol. Inclusive nas classificações quando você vai pedir para enviar tem várias várias opções lá se está autografado ou não que para eles contam né provavelmente aumenta muito o valor da Sim. figurinha contam é uma classificação diferente.
1: Enquanto pra gente se riscar a carta já era...
2: <risos> pra ele...
0: Enquanto pra gente riscar a carta... Talvez, talvez. É, depende talvez de quem assinou, ele. né? Depende Pô, de quem é, assinou.
2: Vai que daqui 10 anos o Cato Play tá famosão... Quem dela, quem dela, e o um autógrafo quem dela, quem dele ela, vale... Só vai, valer, só vai
1: valer autógrafo do, do cara que trabalha lá dentro mesmo da Pokémon... O presidente, o um maluco que gerencia alguma treta lá...
0: Campeão mundial... Tem um cara que ele tem até uma carta... É... Que se eu, eu tô com se ela a gente aqui... conseguisse um autógrafo dele... Como que é o nome dele? É o, ele é famoso. É o Ishihara. Ishihara. Ele, ele tem uma carta. É, Imagina você ter uma carta assinada por ele, sabe? Isso
1: não é caso Ishihara. Ele é o CEO e presidente da Pokémon Company. Essa carta foi em 2017, que foi uma carta que foi distribuída para os funcionários da empresa. Né? Como um presente Ai, de aniversário nossa. ali do... Né? O item foi dado de presente a cada funcionário da empresa do aniversário do Ishihara, então... Cada funcionário da empresa ganhou. É uma carta GX, tem 350 de HP, tem a sua habilidade Red e Previne todos os danos de ataque, incluindo dano, habilidades e treinadores causados a esse Pokémon. Não é pra jogar, é uma carta comemorativa. E o ataque por uma energia de planta e uma de elétrica, 60. Congratulations, GX, 1.060 de dano. Jogue 60 moedas para cada cara, ganhou um presente.
0: Sensacional. Eu imagino, eu não sei se foi distribuído pra. Será que não foi distribuído pra 60? Não,
1: não, foi distribuído pra todos os funcionários. Para
0: quantos? Que estavam lá, né? Não falou quantidade, mas. Pelo que ali existem de 30 a 60 cartas dessas.
1: Sim, no... sim, é, eu, não, eu não sei a quantidade exata, mas foi um dos funcionários que leiloou essa bagunça. E a gente
0: descobriu que o Ishihara realmente veio de outro lugar, porque a carta é uma outra criatura. <risos> <risos> então, assim, esses, esses tipos de cartas, essas empre... a empresa faz essas avaliações, sabe, de ver quão perfeita está a sua carta pra ela valorizar. Você pode fazer isso com qualquer carta, então, assim, se você tem um, sei lá, um Poliwag, peguei um Pokémon aleatório e você quer fazer isso, você pode ter um Poliwag 10 Pristine, que vai valer pelo menos... Pode valer uns 100 reais. É, por ser avaliado. Um Poliwag, sabe? Aí, aí entra esse fator. é Deixar bem claro que essas empresas não colocam valor nas cartas. Elas dão nota. Quem coloca valor é o mercado, é a oferta e a procura. É, o que vai acontecer? Quantos Charizard nota 10 GM Gen, tem no mundo? Pô, tem 30. 300? 300? Beleza, essa carta vai estar tá custando muito, muito dinheiro. Muito dinheiro mesmo. Então, então, Cato, você falou que queria começar uma coleção de base 7. Eu sugiro que você pegar o Charizard mais danificado possível. Não,
1: o Charizard vai ser a última opção. Esse demora eu não vou ter ele. Entendeu? Vamos ver até onde eu vou conseguir. Mas... A gente vai atrás das que der pra conseguir, as mais baratas, as mais tranquilas, e depois é. a gente vê o que acontece. Assim, <risos>
2: eu, eu acho justo você ter uma coleção e, e não ter um Charizard. Eu acho que realmente não faz <risos> falta. Assim, falta. Fala, pra... nossa, eu queria ter... Não, não vai fazer falta. É, um Charizard cara. não vai...
0: É o hate, é o hate do Nicolas. Você pode até Nicolas. pular
2: o espaço pra colocar até outra
0: carta eu, eu faço o
2: próximo, eu faço o próximo. eu faço o Faz proxy. em
0: preto e branco e colocar de cabeça pra o baixo. O não gosta de Charizard <risos> mesmo, né? E, e acho que, tipo, seria o, seria o podcast pra gente falar mais de Charizard, porque as cartas, uma das cartas mais caras é Charizards. Todos os Charizards ficam muito caros. E a gente, em dezembro a gente teve esse Charizard que foi vendido a quanto?
1: Eu não lembro. Foi vendido a 369 mil dólares, aproximadamente 1.9 milhão de, de, de reais.
0: E ó, a gente, a gente vê que a carta que foi vendida do Charizard é uma edição, primeira edição, ela é uma carta Shadowless, que, só explicando o significado de Shadowless, é, significa sem sombra. É, a carta, as cartas de Pokémon, elas tendem a ter um sombreado na carta com o tempo, sabe? E... Esse Charizard, você vê a borda dele, a borda dele amarela, ela é inteiramente o mesmo tom de amarelo. Então, assim, isso significa o Charizard shadowless. E é um Charizard mint, ele não ele é intocado, ele teve uma nota 9. Então, assim, essa era a carta mais cara até dezembro, com esse precinho, até que surgiu... O um Pokémon que ganha do Charizard, né, Nikos? <risos> Com certeza. Não é o melhor inicial, mas vai tá para pra isso. Apareceu um Blastoise é, há poucas semanas atrás. Ele, aparentemente, ele é da Wizards of the Coast. Ele é uma carta impressa de teste. E foi vendido por 2,2 milhões de reais. Convertendo isso... Na verdade, tem que converter ao contrário, né? É. é foi vendido a 360 mil dólares. É uma carta que... Ela é, quadra, ela é retangular, ela não tem a borda arredondada que o Pokémon tem hoje, né? É uma impressão de teste, ela é bem diferente. E ela nem era nota 10, ela era 8,5. Sim. Mas pela raridade do, do item, ficou com esse preço... É, no caso,
1: na verdade, eu acho que pelo dólar que ela aumentou, tá, tá acima, né? Porque uma foi vendida 360. Na verdade, ela é, ela é o segundo colocado, ela tá em segundo colocado. É. Ela quase chegou no Charizard. Não, não,
0: acho que ela tá em primeiro. Não, não,
1: não. Charizard 369, ela tá 360. É, é uma diferença. De 9 de mil dólares aí, vamos lá. 9 mil
2: dólares,
1: é. Tô com a notícia aberta aqui. O Blastoise ficou
2: na posição baixa. Ah, né? eu tô pistola. <risos> eu estou realmente pistola agora.
0: É, porque ele tava feliz que o Charizard foi desbancado. <risos> cometi uma gafa, cometi uma gafa. O Charizard ainda é o primeiro.
2: bem, né? Fazer o quê? A vida é assim a vida é assim, você pensa que tá bem que tá tudo dando certo e aparece um Charizard pra roubar
0: <risos> falamos, acho que demos vários exemplos explicamos várias coisas aqui, espero que tenha ajudado bastante a gente a a esclarecer dúvidas e talvez até a criar um um ânimo pra colecionar e pra criar esse ânimo o Que coleção vocês fariam que vocês não podem fazer?
1: Olha, eu vou começar falando que eu faria uma coleção de treinadores Fuarte Que eu até cheguei a começar a fazer Mas eu por questões financeiras eu acabei tendo que me desfazer dessa coleção Eu tinha oito cartas Fuartes Dentre elas eu tinha a Exorcista Eu cheguei a ter algum, ah, aquela do, do técnico de treinadores Fuarte Cheguei a ter algumas cartas Fuarte bem legais mas é uma coleção que pretendo talvez voltar a fazer das cartas fuertes. eu sei que é bem complicado você conseguir até porque elas são ultra raras mas é uma carta, é uma coleção muito legal de se fazer, é uma coleção de treinadores Fuarts ou uma só de treinadores sem ser Fuarts é uma... também, eu acho que pode ser legal, pegar por coleção em coleção, fazer uma coleção só de apoiadores, ou uma coleção só de itens,
0: eu acho que é uma coisa diferente para fazer. Ah, né? ó, falando disso ó, na minha, na minha Pokédex, no final dela eu tenho algumas coisas adicionais eu tenho as formas alternativas dos pokémons, então por exemplo, Rotom tem algumas uhum. formas, as formas de Galar, as formas de Alola. Sim. Eu tenho também uma carta de cada professor, legal. então assim, tem o professor Carvalho, o professor Elm e assim vai. Eu tenho uma de cada Pokédex que lançou, eu tenho as Pokébolas, fica uma coleção muito legal você ter as cartas de Pokébolas. Legal mesmo, eu tenho algumas. E eu, eu tô fazendo, esse aí tá bem incompleto, mas eu tô fazendo um alfabeto de Unom. É mesmo? É, uma, uma coleção legalzinha de fazer, não é cara. Mas eu acho que não lançou todas as letras. Não, não, não já deve ter lançado já. É, pelo menos há tempo... Ó, é, no mínimo lançou, porque tem uma coleção da IEX Club Safira que chama Forças Ocultas, que ela vai de um número X até um número Y lá, eu não lembro até quanto que ela vai. E na sequência, ela tem uma numeração por letra que vai de exclamação ou interrogação, até exclamação e interrogação e tem o um alfabeto Entendi. no meio e é só o non holográfico eu tenho, eu tenho essa coleção quase completa falta só o non H se alguém tiver ouvindo e tiver o non H da coleção Forças Ocultas, me chama eu compro, falta só ele Pode, co pode cobrar uns 50 mil dólares aí que ele paga. É pior que ela nem vale muito, cara. Ela vale de 15 a 20 reais.
1: Aí já pede 50. Essa é que
0: eu não 50, acho pra né? comprar. Eu não acho pra comprar. Caraca,
2: pra mim 20 reais já é uma carta cara pra eu ter na minha coleção, tá ligado? Uhum. Mas, poxa,
0: é a letra... É, pensa assim, é um Unom holográfico de 2004, 2003. E é o Unom que vai terminar a sua coleção. É, é,
1: é, é, é. Aí é doideira mesmo, aí
0: é maneiro mesmo. Não tira a moral, não tira a moral. Bom, o Cato falou de coleção de treinadores FW, é uma coleção excelente, você não precisa começar sendo hardcore, você pode ir conforme você acha. Tem você uns, um uns FW
2: que é mais barato, né? Tem uns FW que
0: tipo, não vê jogo,
1: nunca
2: viu jogo, e são mais e baratos E essas cartas
1: FW, ela também seguem a questão do competitivo, porque quem gosta de, das cartas mais bonitas do competitivo acaba uh, fazendo com que o preço dela fique mais caro ainda. Então você pode procurar as mais antigas dependendo de qual for, das mais antigas, você vai acabar conseguindo elas com um preço muito barato. Carta 5 reais, menos de 10 reais, você consegue comprar carta Fuarte de, de
2: treinador. Você vai indo aos pouquinhos. É, e quando a gente fala de carta é, antiga, as cartas Fuarte, elas começaram a aparecer é, não tem muito tempo. Então... Black and White, se eu não me engano. Um Black White foi o Vitórias Nobre. Foi o primeiro forte que saiu, foi o N. Tanto que ele não tem nem textura. Que eu não tenho. Ah, é verdade. Um amigo meu tem ele. Então, ah, tipo, não é uma carta... Não é nem uma carta tão antiga, sim. assim, né? Não é tipo de 95, de 96, <risos> tá ligado? Então... É, é, até facilita. Só que a diferença de uma carta treinador pra uma carta de Pokémon... É que as cartas e elas virem e mexe, elas estão voltando a jogar, né? Algumas. Exatamente. Então sim. tem carta que não abaixa o preço de jeito nenhum. Mas eu tenho também essa vontade que se fosse pra eu fazer uma uma coleção de cartas eu faria de treinadores e itens dourados. Itens dourados, cartas douradas ainda mais. Porque eu acho as cartas é. douradas muito... Vou até lindas. dar uma olhada na, é, já na sai outra um pouco bola
1: mais de dourada, porque em breve ela vai ter uma, uma um reprint. Talvez,
2: quem sabe. E quem sabe. É, então, são cartas que podem voltar aí, né? E são cartas que não perdem,
0: mano. Não, não perde não. E fica cada vez mais caro. Exato. E já, e não falando de cartas caras, por que não, você que vai quer colecionar uma coleção de Pokémon, por que não pegar o seu Pokémon favorito, desde que ele não seja um Pikachu ou um Charizard, <risos> você não vai gastar tanto fazendo uma coleção do seu Pokémon favorito. Ou dos seus Pokémons favoritos, sabe? É.
2: No meu caso, eu tô colecionando também o Eivai, o Sneasel e Mimikyu. Aí, ó. Legal. Mimikyu é uma coleção pequena. É. Então, tipo, já falta bem poucas pra completar minha coleção, olha que maneiro.
0: Uma coleção maneira.
2: É, é uma coleção pequena, você só vai adicionar com o que vier lançando. Sim, sim. O que facilita bastante a minha busca. Já o Sneasel, eu já vi que o Sneasel tem um Sneasel Rocket lá, que ele é meio caro. O
1: que eu acho legal é que a gente tem N possibilidades de coleção dentro de Pokémon TCG. Você pode, sei lá, você é fã, você gosta mais dos Pokémons do tipo noturno. Você pode fazer uma coleção só de Pokémon do tipo noturno. Você pode pegar na Dex ali e ver quais são, você coleciona só aquele tipo aquela
2: tipagem. Sim, Sim. massa. Eu, eu vi uma pessoa, eu não vou lembrar agora quem é que é, quem foi que falou isso, mas tem uma pessoa que eu vi, eu não sei até se foi em uma live do Tio Sam, não lembro. É, ele coleciona as cartas de um determinado artista. Isso, também. Ele mesmo. É o Tio
0: Sam. É o Tio Sam. Ele mesmo. é o Tio Sam mesmo?
2: Coleciona a carta de um artista, então ele pega lá o artista que ele gosta lá, né, da arte do cara, e ele coleciona todas as cartas desse artista. Eu achei super interessante. Exatamente. Eu não sabe? tenho esse
1: cuidado de olhar... Qual é, a, qual é o artista que fez tal arte e, mas ele tem ele ele coleciona através daquele artista então tipo, você tem N possibilidades de você estar tá colecionando, sabe? Eu tô com um Magikarp aqui na minha
0: frente vou fazer uma coleção só de Magikarp <risos> por que não? Tem um amigo que fez de Zubat, por que não Magikarp, né é isso então assim, opções para coleções diferenciadas é o que não falta barata, cara, você quer investir, você investe é, lembre-se sempre de tomar o cuidado com as cartas porque elas têm um valor e a longo prazo, a longuíssimo prazo elas valorizam muito é, tem gente estudando investimento em cima de TCG hoje, no geral cartas que a pessoa olha ela fala, ah, beleza daqui a um tempo isso aqui vai valer muito dinheiro uhum. vai lá e compra ou daqui a um tempo isso aqui vai ficar mais caro do que já tá a pessoa vai lá e compra uma carta de R$ mil reais Pra daqui talvez 4 anos ela vender por 4 mil reais. Ela lucrou aí o dobro em um tempo que você não lucraria, sabe? Alan, muito obrigado. Faça seu jabá, por gentileza. Divulgue seu canal. Valeu, cara. Eu, assim. eu quero
1: agradecer novamente pelo convite por estar aqui com, com vocês. Eu acho muito legal ter esse bate papo catuplay é, play nas redes sociais você vai encontrar com maior facilidade. catuplay play né? Com K. E você vai encontrar no YouTube, no Facebook, Instagram, é, Twitch. Você vai encontrar em todas as redes sociais. Live de segunda a sexta a partir das 17 horas. Na verdade, a partir das 15 horas agora. Jogando alguns jogos variados, mas todo dia tem Pokémon TCG. Então você vai poder conversar comigo, tirar sua dúvida... Sobre competitivo, geralmente eu tô jogando mais voltado para competitivo, então vai ficar de boa nisso daí. E em breve eu já vou falar aqui logo, em breve a gente vai ter um vídeo lá no canal também. Provavelmente vai estar tá saindo no mesmo dia que, que esse é, podcast a gente vai estar tá fazendo um vídeo lá no canal mostrando a vocês as cartas e fazendo um top de cartas mais caras do Pokémon TCG. Vocês vão ver direitinho como que funciona
2: o que a gente falou aqui e vocês vão poder visualizar no vídeo. Show de bola! Galera, não deixem então de seguir a gente no Instagram lá também. Falamiao, arroba @fala Você que tá ouvindo a gente pela primeira vez aí. Temos Instagram, YouTube, também fazemos live na Twitch. Então não deixa de colar lá com nós. Twitter. Também. Twitter, é, estamos tentando usar o Twitter aí com mais frequência. Não, não, tá, né? tá
0: dando certo, tá dando certo, tá dando certo, tá dando certo.
2: Cato, play Twitter também, esqueci de falar. Tá? <risos> Pegue nós lá no Twitter, maca nós. Então é isso, galera. Muito obrigado. E também deixa aí nos comentários aí, ó, que eu tô pedindo pro Vitor fazer, mas aí eu acho que se vocês pedirem, ele faz com mais velocidade. Pro Vitor fazer um vídeo aí mostrando toda a coleção dele de Pokémon, hein?
0: Então, ó. Por favor. Na verdade, na verdade, é... o, o Cato falando que ele vai fazer o vídeo dele no canal sobre as cartas mais caras, acho que não tem sentido eu fazer um vídeo com o mesmo assunto no nosso. Então, eu, no nosso, eu vou fazer um vídeo sobre a minha coleção, que será lançado na terça-feira, após o lançamento desse podcast. Vai ser nosso vídeo do YouTube de terça-feira. Isso aí. Mostrando a minha coleção pra vocês, vou passar folha por folha, mostrar algumas cartas. Talvez seja um vídeo longo, mas eu garanto que vai ser um vídeo pra quem gosta de ver cartas de Pokémon, vai ser agradável. Faz em partes, pô! É, então, eu quero separar por série, na verdade. Começar da IEX começar da EX, passar pra Diamante Pérola, Heart, Gold, Soul, Silver, Black, White, fazer por...
1: Já tô ansioso pra ver esse vídeo. Então,
0: tá, tá prometido em áudio.
2: Tá prometido. Hein? É, quero ver. <risos> então é isso, galera. Muito obrigado aí. Valeu, Cato. Valeu, Valeu é tamo mais. junto
0: Bebam água, façam exercícios e até a próxima. Valeu, galera.